0: Fenner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fenner unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fenner live. Ja, vom Wahlinsider jetzt zum Politinsider. Bei uns ist einer. Man kann fast sagen der großartigste FPÖ-Politiker Dominik Nepp, der ja gern in diese Stadt ordentlich hineinhust könnte man sagen, oder hineinschimpft oder zumindest den Bürgermeister durchbeutelt mhm. und der ja ein Umfragesieger ist, was äh, Wiener äh, Ergebnisse anbelangt, weil jeder sagt, sie werden sich dort verdreifachen bis vervierfachen, angeblich. Schauen wir uns einmal an, äh, es hat ja heute im Parlament den großen Neuwahlantrag gegeben, Ging natürlich in die Hose, in die Blaue. Es hat generell den Wunsch nach Neuwahlen gegeben. Ich nehme an, Sie wünschen sich auch Neuwahlen in Wien oder wie soll man das erwarten? Was ist Ihre Meinung zu den Neuwahlen generell? Was ist Ihre Meinung zu den Neuwahlen in Wien? Dominik Nepp, Spitzenkandidat der Wiener FPÖ.
1: Also wichtig wäre eine Neuwahl auf Bundesebene, selbstverständlich, weil diese Dilettantentruppe, die gehört endlich abgewählt, angefangen von Nehammer bis zu seinen sonstigen Ministern. Aber die klammern sich halt fest und wollen halt noch so lange wie möglich ein Türschild haben, wo dann Kanzler, Vizekanzler oder Minister oben steht. Aber die Bevölkerung hat einfach schon die Schnauze voll und man sieht ja auch, dass die keinen Rückhalt mehr haben, auch in diversen Umfragen ist das die unbeliebteste Regierungskonstellation überhaupt und deswegen sind Neuwahlen wichtig und jetzt nicht nur im Bund, sondern auch in Wien wäre es notwendig, dass es hier auch endlich auch eine Erneuerung gibt, weil diese Belastungspolitik vom Bürgermeister Ludwig, der die Gebühren erhöht hat in den letzten Jahren, der Wien zu dem gemacht hat, dass man sich das Leben auch nicht mehr leisten kann und von Mieten im Gemeindebau, der hat er erhöht, Kanal, Abwasser, Müllgebühren hat er erhöht, die Bäderpreise im Sommerbad hat er erhöht. Also der ist ein Belastungspolitiker und macht eine herzlose Politik, zockt die Leute ab. Deswegen wird er auch Räuber genannt. Und im Endeffekt ist es wichtig, auch in Wien so schnell wie möglich Neuwahlen herbeizuführen, dass es auch hier eine freiheitliche Entlastungsoffensive geben kann.
0: Ja, ich meine, ich verstehe schon, dass sie Neuwahlen wollen. Aber welche Logik hat das bitte für uns? Äh, in Wien sind die nächsten Wahlen ja noch
1: Lichtjahre entfernt. Ja, Herbst 25. Na eben, ja. Aber es ist dennoch diese Belastung, das halten ja auch die Wienerinnen und Wiener nicht mehr aus. Und überall, wo Bürgermeister Ludwig erhöhen kann, erhöht er die Gebühren. Und da haben wir auch die Leute, es haben schon satt, diese Belastungspolitik von Bürgermeister Ludwig. Der sich ja nur noch im Rathaus verschanzt. Er hat ja keinen einzigen Kontakt mehr zu einem Wiener, zu einer Wienerin. Und ich gehe viel herum. Er hat nicht die größte Gemeindebauumfrage. Ich bin auf Einkaufsstraßen anzutreffen, mache auch diverse Beiselturm. Wenn man dort mit den Leuten redet, haben alle die Schnauze voll. Die wollen einen Wechsel haben, auch in Wien. Weg von dieser SPÖ, die nur belastet. Jetzt hat ja der Bundeskanzler Nehammer
0: mehr oder weniger seinen Wahlkampf schon hingelegt, mit dem Österreich-Plan und da steht ja eigentlich alles drin, was ihr Herz jubeln lassen müsste. Ja, das das ist, ist ja schon eigentlich ein schwarz-blaues Regierungsprogramm.
1: Ja, es war ein Bauchfleck vom Herrn Niehammer, also, weil der ist selber Kanzler und erklärt äh, dann in einer Stunde, was er alles umsetzen würde, wenn er Kanzler wäre. Der soll nicht dauernd ankündigen, der soll endlich einmal umsetzen. Und das Absurdeste war ja, dass er jetzt das Gendern verbieten will, ja? habe ich nichts dagegen. Nur wer hat denn sechs Geschlechter auf Bundesebene eingeführt? Dass man jetzt beim Führerschein ankreuzen muss, männlich, weiblich oder da noch sechs weitere Geschlechter hinzugefügt wurden, das war ja unter der ÖVP, das war ja unter einem Kanzler nee, haben wir dass das eingeführt wird. Das heißt, wenn er jetzt sagt, das braucht er nicht mehr und das würde er ändern, ja, wer, wer hält ihn auf? Wer Aber das könnte ja aus
0: Ihrem Regierungsprogramm alles sein. Ja, ich meine, ich habe ja überhaupt den Eindruck, der hat da eine schwarz-blaue Blueprint vorgelegt.
1: Und zwar absichtlich Blueprint, weil es eigentlich ein Blueprint ist. Ja. <lacht> eine Blaupause. <lacht> <Eine> Blau <Pause. lacht> uh, nee, natürlich will er jetzt entlasten, aber ich frage mich, was hat er die letzten Jahre gemacht, als er noch Minister war, als er Innenminister war, die Grenzen nicht geschützt. Als er Kanzler war, hat er nicht geschaut, dass die Menschen entlastet werden. Im Gegenteil, er hat eine CO2-Steuer eingeführt, die jetzt mit ersten wieder erhöht wurde, wo alles dann wieder teurer wird, was mit Energie zu tun hat. Das Heizen wird teurer, das Tanken, jeder spürt es auf der Tankstelle, wird teurer. Und deswegen ist ihm auch nicht zu glauben, wenn er sagt, er möchte jetzt Entlastung herbeiführen. Die wird es erst geben, wenn es einen freiheitlichen Kanzler gibt. Und das ist dann Herbert Kickel.
0: Aber wenn ich mir diesen Österreich-Plan anschaue, dann muss man doch ganz ehrlich sagen, alles läuft auf eine schwarz-blaue Koalition hinaus. Und das müsste Ihnen ja sehr passen, weil, wenn ein Koalitionspartner mit so einem Programm daherkommt, das
1: praktisch schon Ihrem Programm entspricht, müssen Sie ja sagen: Herzlich willkommen, oder? Also, ich sage, ich habe überhaupt keine Präferenz, dann das nächste Mal, wer mit uns regiert. Hauptsache, dass freiheitliche Punkte umgesetzt werden. Und auch in der SPÖ gibt es ja vernünftige Kräfte, auch äh, wie ein Herr Tosco-Ziel, der den Grenzschutz verstärken will. Da könnte man sich auch finden unter Rot-Blau. Aber wichtig ist, dass diese Kernpunkte wie Entlastung und auch Schutz der eigenen Heimat und auch in äh, einer Art und Weise auch eine Verteidigung unserer Traditionen und unserer österreichischen Identität, äh, das sind die Kernpunkte. Ja, das steht alles in Programm. dem
0: Österreich-Plan drin. Müssten Sie dann, dann was, sagen, dann bravo lieber dann Charlie Schwerhammer und äh, ab sofort habe ich ja als Witz ja. eingebracht. Ja. Ab sofort regieren wir ohne
1: Schmäh, miteinander. Ja, ich bin natürlich gespannt, der Herbert Kickel wird ja dann noch sicher solche Punkte dann nehmen und jetzt schon als Antrag stellen, als Beschlussanträge und Resolutionsanträge im Parlament und dann werden wir schon sehen, ob dann der Herr Nehammer seine eigenen Pläne umsetzen will oder einfach nur wieder mal nur kann lassen. er
0: ja derzeit nicht, weil er in einer Koalition verhangen ist, da, da, wo er das ja.
1: nicht beschließen Gibt's darf. Nicht? Auch das ist ja Raum ein bisschen oder,
0: gemein. Oder wenn, wenn er sich vernünftig wäre, könnte
1: los. er auch sagen, er gibt die Abstimmung frei, es wird eh neu gewählt im Herbst und jetzt schauen wir mal, wo es Mehrheiten gibt. Auch das ja. ist eine eine Demokratie wichtig, in einem Parlament auch Mehrheiten zu finden, aber sich da irgendwie zu, zu verstecken hinter einem Herrn Kogler und zu sagen, na mei. Aber ich will die Punkte aus dem österreich planen die gefallen nehmen. Es gibt positive Punkte, es gibt ein paar Sachen, die mir nicht gefallen. Aber wichtig ist, dass das freiheitliche Kernkonzept eines, auch einer Festung Österreich auch umgesetzt wird. Dass man auch schaut bei Staatsbürgerschaften, dass es bei Asyl keine Staatsbürgerschaft mehr gibt. Keine? Keine mehr, nein. Überhaupt keine? Nein, weil was bedeutet Asyl? Asyl bedeutet ja Schutz auf Zeit. Das heißt, diese Menschen, wenn die auch nicht mehr bedroht werden und wenn keine Gefahr mehr ist, müssen die ja wieder zurückgehen. Und da ist eine Staatsbürgerschaft natürlich dann der, der falsche Anreiz, dass diese Menschen dann hier bleiben. Aber jetzt ist ja gerade der Parteikollege
0: Heim Buchner heute vorgeprescht mit seiner Ansage, es soll für Asylberechtigte, die also das Verfahren positiv abgewickelt haben, in Zukunft
1: eine Staatsbürgerschaft auf Zeit geben. Das wollen Sie nicht. Ich sage, bei Asyl gibt es überhaupt keine Staatsbürgerschaft äh, als äh, Ziel und als Endziel. Und wichtig ist, dass Menschen, die hergekommen sind unter dem Titel auch der Zuwanderung, dass man hier auch äh, es mit den Herkunftsländern Abkommen abschließt. Dass wenn sie auch hier die Staatsbürgerschaft bekommen bei uns. Sie aber dann kriminell werden, einfach auch zurück abgeschoben werden können und wieder ihre alte Staatsbürgerschaft annehmen müssen.
0: Naja, aber sollen Asylwerber jetzt, so wie ein Buchner sagt, eine Staatsbürgerschaft auf Zeit bekommen? Oder soll überhaupt kein Asylwerber mehr eine Staatsbürgerschaft bekommen, was ja
1: heißen würde, der darf sich dann bei uns eigentlich nicht integrieren? Asyl ist ja nur Schutz auf Zeit, das heißt, man muss ja wieder zurückgehen. Das eine wäre dann Zuwanderung. Aber Zuwanderung ist nicht Asyl und genau das muss getrennt werden. Und deswegen Asyl ist nach meinem. ist ja genau, dass von
0: den Asylbewerbern
1: nicht einmal 2% zurückgehen. Im Endeffekt. Im, und das wäre wichtig, auch mit dem freiheitlichen Innenminister, dass es dann hier auch wieder Abschiebungen gibt, weil die Leute kommen hierher, sind kriminell, kommen illegal unter dem Schutzmantel des Asyls und nicht unter Zuwanderung daher. Und Bürgermeister Ludwig füttert die ja noch durch ab dem ersten Tag mit Sozialleistungen. Und das war ja auch bezeichnend am Parteitag der SPÖ, dieses Drei-Stufen-Modell. Einerseits legale Fluchtrouten, das heißt, wir erklären der ganzen Welt, wie man legal zu uns sich reinschwindeln kann. Dann Sozialleistungen ab dem ersten Tag, das heißt, ab dem ersten Tag gibt es die Mindestsicherung, ab dem ersten Tag gibt es Gemeindewohnungen. Und dann noch eine schnellere Verleihung der Staatsbürgerschaft. Das möchte ja Ludwig auch haben, der möchte das aufweichen. Das, das würden nicht, Sie alles abschaffen, das als ist Wiener nicht mein Modell. Nein, Sozialleistungen werden nur noch an Staatsbürger ausgezahlt. Da würden wir uns sehr viel Geld ersparen, weil allein die Mindestsicherung macht eine Milliarde aus und davon gehen 700 Millionen an Nichtstaatsbürgern wenn man das Geld in die Hand nimmt, könnte man wieder das Bildungssystem investieren. In unser marodes Gesundheitssystem könnte man das investieren. Man könnte eine Pflegeinitiative machen, um Pfleger auszubilden. Da wäre das Geld besser aufgehoben, als wenn man einfach jeden hierher lockt und ab dem ersten Tag 1.053 Euro Mindestsicherung dann herschenkt. Nur, dass ich das richtig verstehe. Also bei Ihnen würde es
0: keine Mindestsicherung mehr für aus dem Ausland zugewanderte, auch wenn gut integrierte Zuwanderer geben, sondern nur für Staatsbürger und ein Asylberechtigter darf sowieso keine Staatsbürgerschaft kriegen. Das heißt nur noch langgestandene. Österreicher würden diese Mindestleistung bekommen.
1: Österreichische Staatsbürger und äh, dafür sind ja Sozialleistungen da. Aber Sie Man wollen kann ja, nicht, glaube ich, die Staatsbürgerschaft auch erst nach zehn Jahren in Österreich, oder? Ab zehn, die, Jahren, und, ab zehn, ab Jahren. zehn Jahren und nicht ja? mit Rechtsanspruch, äh, sondern einfach auch schauen, ob der überhaupt Deutsch kann oder ob der überhaupt integriert ist, ob der unsere äh, auch westlichen Werte dann auch lebt und auch Teil unserer Gesellschaft
0: sein Und es gibt kein Geld mehr, es gibt keine Mindestsicherung mehr. Es gibt keine Sozialhilfe mehr. Es gibt nichts mehr. Nein, es gibt nicht zugewandert. Sie werden
1: sehen, wie schnell dann diese Menschen weiterziehen. Wir sehen das jetzt auch in Deutschland, wo, ja, natürlich, eine, ja. wo ein, 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 eine Kommune, eine Gemeinde nicht mehr Bargeld verteilt, sondern eine Bezahlkarte Halten verteilt. Sie, würden Sie das auch so und machen dann, oder würden Sie auch keine
0: Bezahlkarte
1: hergeben? Also nur Sachleistungen und keine Geldleistungen. Ja, aber Bezahlkarte ist ja Sachleistung. Sage ich ja. Sachleistungen statt Geldleistungen. Sie, Sie ja. würden eine Bezahlkarte geben? Ja. Das würde ich geben im asylberechtigten Verfahren und auch an Asylberechtigte, aber eben nicht im Endeffekt dann ab dem ersten Tag mit 1.053 Euro überhaufen, ab dem ersten Tag in Wien eine Gemeinde- und Sozialwohnung zur Verfügung stellen und dann auch noch die Staatsbürgerschaft herschenken. Das Staatsbürgerschaft ist ja, ist ja ein, ein, ein Privileg, das ist ja kein Geschenksartikel, den ich da jedem den Bürgermeister Ludwig hierher einläd, einfach umhänge. Das kann am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses verliehen werden, es gibt aber keine Rechtsanspruch drauf. Kriegen wir eigentlich mit Ihnen als Wiener Bürgermeister dann eine Festung Wien? <lacht> Sie werden... So wie früher gegen die Türken? Sie werden eines sehen und zwar, dass auch der Wiener Bürgermeister und in dem Fall Herr Ludwig ja auch sehr viel verabsamt hat, gemeinsam mit dem Innenminister für ein sicheres Wien zu sorgen. Er posaunt immer wieder, wenn was passiert, aber im Endeffekt ist er dann auch nicht mit einer, ist das nicht mit einer Konsequenz verbunden, dass er dann auch sagt, dass diese Leute wieder gehen müssen. Und darum haben wir in Wien ja auch ständig erhöhte Terrorgefahr. Und darum haben wir in Wien... Äh, Bewaffnete Polizisten und Polizeieinheiten mit dem Maschinengewehr vor dem Stephansdom stehen zu Weihnachten. Kommt das ist eine Schrecke von der Festung. Festung ich, ich würde gemeinsam dann mit einem freidlichen Innenminister als freidlicher Bürgermeister dann eine Initiative starten, dass alle Kriminellen und Illegalen sich hier aufhältigen, dann noch abgeschoben werden. Und zwar wie soll das passieren? Ja, mit, der, mit dem Bus, mit Bahn, Flugzeug, da gibt es schon einige Möglichkeiten. Ja, nur die werden ja nicht aufgenommen in ihren Heimatländern. Wo schieben Sie die hin? Ja, da gibt es eben, eben Ausreisezentren, dort können Sie verweilen und es gibt One-Way-Einbahnstraße zurück in Ihre Heimat. Gut. Äh, was gefällt Ihnen denn noch am Österreich
0: planen? Da soll es eine österreichische Leitkultur geben, das haben Sie ja vorher schon gesagt, das ist eigentlich eh genau
1: Ihr Wunsch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn Menschen hierher kommen und äh, dann auch unter dem legalen äh, Zuwanderungstitel auch hierher kommen, hat man ja auch gesehen äh, in den 90er Jahren in, beim Jugoslawienkrieg davor aus, äh, aus Osteuropa. Da sind Menschen zu uns gekommen, die haben sich integriert, die haben die Sprache gelernt, die haben hier gearbeitet, äh, sind jetzt auch Großteil Staatsbürger und haben einen erfolgreichen Integrationsprozess gemacht. Aber die Zuwanderung von damals aus den 90er Jahren kann man ja nicht vergleichen mit der Zuwanderung aus 2015, wo die ÖVB auch mit dem damaligen Innenminister einfach die Grenzen nicht geschützt hat, wo Menschen zu uns gekommen sind, die nicht Teil unserer Gesellschaft werden wollen, die aus Kulturfremden und Kulturleitkultur also kommen. Und eine, die österreichische Kultur soll jeder definieren, äh, wie er selber will, aber äh, wichtig ist, unsere Werte anzuerkennen, dass es eine Gleichberechtigung gibt zwischen Mann und Frau, dass wir äh, eine Verfassung haben und keine Scharia. Aber da gibt es ja Menschen, die kommen her, die pfeifen auf unsere Gesetze, die wollen die Scharia äh, umsetzen und äh, durchsetzen und genau solche Menschen brauchen man nicht und die müssen dann auch noch wieder gehen. So, ein Stadion soll auch kommen, gute Idee. Ja, ich glaub, Das wir wir ein Stadion freut ja bald zusammen. Ich glaube, wir bräuchten mal ein komplett neues Stadion, nicht ja. nur eine teure Dachsanierung, das wäre notwendig. Nur wenn das jetzt schon angekündigt wird, vermute ich, dass das eh nie kommt. Vor allem nicht, wenn da auch Bürgermeister Ludwig seine Finger im Spiel hat als Wiener Bürgermeister. Denn egal, was der gesagt hat, es ist alles in die Hose gegangen. Ich möchte nur erinnern, die große Donaubühne, die kommen sollte auf der alten Donau, bis heute hat sich die nicht realisiert. Ja, ja die große Eventhalle für bis zu 25.000 Menschen, die in Wien hätte errichtet werden sollen. Da hat jetzt schon wieder bei der Ausschreibung gescheitert, dass sie es nicht geschafft haben. Das kommt auch nicht. Und darum befürchte ich, dass es auch mit einem Bürgermeister Ludwig dann auch kein neues Nationalstadion geben wird. Weil, wie gesagt, alles, was der Angreif, geht in die Hose.
0: Also den Bürgermeister, mit dem werden Sie nicht mehr wirklich zum Freund. Den wollen Sie aus
1: dem Rathaus jagen. Also ich sage, dass es mit uns als FPÖ eine... Entlastungsoffensive geben wird. Und das ist auch mein Versprechen an die Wienerinnen und Wiener. Wenn ich Bürgermeister bin 2025, setze ich die Gebühren auf das Niveau von 2020 zurück, setze ich innerhalb der ersten 48 Stunden die Mieten auch wieder zurück im Gemeindebau. Und das wäre eine Entlastung von bis zu 3.500 Euro pro Jahr, pro Haushalt. Jetzt steuert einmal alles auf schwarz-blau im Bund zu. Mit der
0: Ausnahme, dass die ÖVP Kickel nicht als Kanzler will, weil er ein Rechtsextremist ist. Also die ÖVP. Der Bundespräsident will Kickel auch nicht als Kanzler, weil er Rechtsextremist ist. Die meisten Österreicher wollen Kickel auch nicht als Kanzler, vor allem die meisten Wiener wollen Kickel auch nicht als Kanzler. Also wie soll jemand Kanzler werden, den keiner als Kanzler will?
1: Also erstens ist der Herbert Kickel nicht Rechtsextremist, er hat oft nur... Er, hat er, gesagt, er, nimmt er ist es nur, Ordnung, er ist nur er extrem ist. oft, hat er einfach Recht und hat von Anfang an so richtig gelegen, als er Innenminister war und man hat ja auch gesehen, wie die Asylzahlen darunter gegangen sind. Davor waren es 110.000 pro Jahr Asylanträge im Jahr 2015, dann kam Herbert Kickl 2018, da gab es 12.000 Asylanträge und jetzt 2022 wieder unter einem ÖVP-Innenminister gibt es wieder 120.000. Das heißt, man kann mit einer Aktiven, auch Grenzschutzpolitik, dann auch hier Gut, Wird Kanzler, frage ich. Und, Und wenn er sagt, Kanzler Kickel, wird, was passiert? Erstens dann? Kickel wird Kanzler, weil die ÖVP oder auch der Bundespräsident, die können uns den Bugel runterrutschen. Die können, können die, ihnen den Buckel ja, runterrutschen. Das die, wird
0: aber nichts nutzen. Na, die, ja, weil die können ihnen nicht nur den werden, Buckel runterrutschen,
1: die, die können sie auch verhindern. Die werden schon sehen, ob sie dann demokratische Ergebnisse einfach so negieren. Und ich finde es nur ein interessantes Demokratieverständnis, wenn jetzt schon der Bundespräsident sagt, dann seinen, sind die freiheitlichen Stimmen weniger wert und erzählen nichts und das wird er nicht durchsetzen. Und Ihre
0: Stimme wird ja ganz entscheidend sein im Parteipräsidium etc. Wenn Kickel von niemandem zum Kanzler gewählt wird, sagen Sie dann, wir gehen auch in die Regierung ohne Kickel und Kickel soll Nationalratspräsident oder Ähnliches werden? Oder sagen Sie dann, dann gehen wir nicht in die Regierung? sondern dann
1: sollen uns alle den Buckel runterrutschen. Also dass fremde Parteien für uns, die Personale entscheiden, das glaube ich nicht. Und Herbert Kickel wird Kanzler und da hat auch meine vollste Unterstützung. Gut, das war Dominik Nepp bei Fellner Live. Danke fürs Kommen. Danke
0: für deine Einladung. Äh, wird spannend, wenn alle so frech sind wie Sie. Können wir uns auf einen frechen Wahlkampf gefasst machen. In dem Sinn, kurze Werbepause und dann geht's ruckzuck. Zum nächsten Frextags der österreichischen politischen Szene. Selbst Schellhorn ist wieder da. Der Goscherte Neos-Abgeordnete und Gastronom mit der flotten Zunge. Gleich bei uns zu Gast bei Fellner Live.